0: 81.3JWAVETIME WAITS FOR n o o n n オリエントスター
1: TIME AND TIDE アメリカから連絡が来たので、うん、その内容を見てみたら、うん、結構面白そうだなと思って、はい、アメリカから連絡来たからアメリカでできるのかなと思ったんそうですよねうい,いなと思ったんです大学卒業直後はあんまりこう日本ではあの評価してくれる人はいなかったので<ー>そういう意味ではコミュニギャラソンの川久保さんなんかは僕が卒業した本当にこに1年後ぐらいからですけどず、はい、っとこう応援をしてくださってて。うん海外に持っていくと、工芸という言とだと、クラフトということ以外に、訳すのが難しくはなっちゃうんですけど、そういう言葉で形容されるのが日本の工芸の場合、ふさわしいのかと言われるとなかなか難しいなというふうに、個人的には思っていてー、
0: 皆さん
2: 、こんばんは。オリエントスター「タイムタイド」ナビゲータータの市川さまざまなジャンルで個性的に輝き自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし現在の活動についてはもちろんこれまでどのような時を歩んできたのかそしてこれから先どのようなビジョンに向かって時を進めていくのかじっくりとお話を伺うこの番組。仕事や活動だけでなくライフスタイルや人生哲学などもお話しいただくことでゲストの方の多面的な価値観に迫りますさて今夜お迎えするのは現代美術家の立花紀孝さんです1985年東京・歌舞伎町で銭湯を営む家系に生まれ2010年に東京芸術大学美術学部工芸科染色専攻を卒業。遊女に関する文化研究とともに遊前染めの着物や下駄を制作されています日本古来の文化と現代の要素を融合させ工芸的な手仕事で完成させたコレクションの数々は世界で高い評価を獲得しましたこれまでにニューヨークのメトロポリタン美術館やロンドンのビクトリアアルバート博物館に作品が永久収蔵されまたレディーガガも愛用したヒールレスシューズはファッションシーンのみならずアートの世界でも注目されました歴史の中で育まれてきた日本独自の美学を継承し新たな形で未来へ伝え続けるタペハナさんが紡いできた時間今夜は一緒に紐解ときます
0: オリエントスタータイム・ン・タイド This program is brought to you by Epson Hoka.
2: ICHIKAWA ASSAYA navigating the 今夜お迎えしているののは現代美術家の立花孝さんですすすよよろろししししくくおお願願いいいたままさあこの番組はですねゲストの方の、えっと、現在過去未来を伺っているんですけれどもまず現在ということで昨年末完成しました埼玉県吉川市にあるバスケットボールコートのリノベーションコートあのアートワーク担当されましたがこちらどういったプロジェクトなのか教えていただいてもいいでしょうか
1: はい、えっと一番最初は、ね、SNS でアメリカの方から連絡をいただいて、はい、こういうプロジェクトがあるんだと、はい、でそのプロジェクトを率いているのがプロジェクトバックボードというアメリカの営団体だったんですね普段からこうバスケットボールコートを、はいまあ、アートでリノベーションをすると、はいまあ、そういう,こうアップサイクルなプロジェクトを、はいえー、行っている団体で、はい、アメリカから連絡が来たので。う
2: ん、急にその D.M. みたいな
1: ことです普段あんまり返事しなかったりするんですけど、ちょっとこうまあその内容を見てみたら結構面白そうだなと思って、アメリカから連絡きたからアメリカでできるのかなと、思
2: ったんですよ。なっかなんかインナーシティのなんかアバンのなんかところで、
1: そしたら蓋開けたら埼玉でいや埼
2: 玉もいいですよ。まあでも国内でやりましょうってことだったんだ
1: 。まあだからこそ。日本人の,、ね、あの僕という、ね、アーティストがこう選ばれたということだったということが結末だったんですけどそこで本当に選んでいただけたのは、ね、本当にこう光栄であのなかなかないプロジェクトでし
2: た。今日はバスケットボールのコートを床丸ごともう巨大な絵画にするっていうことです、ね。そうなんですよ。よね。だからめ横三十四メートル、縦十七メートルってめちゃくちゃかなりのスケール感ですそうです、ねねまあ
1: 普段からあの絵画作品も作ってはいるんですけど、はい、やっぱり、まあ、大きくても数メートルだと思うんですよね。そういう意味ではそれだけのサイズっていうのは自分でもまあ挑戦したことはなかったので、はい、まあそれだけでも本当に貴重な経験でしたね。
2: そのパブリックアートというものものま
1: あいわゆるそのアートの世界でパブリックアートというのはこう公共の場所にですね、うん、作品を設置することなわけなんですけどやっぱりそういうこともまあ自分にとっては初めての、うん、機会だったので。本当にこういいものが、うんはい、作れるといいなということで、まあ、挑んだっていう、う
2: ん、実際その制作はいかがでしたか大変なんかいや大変
1: でしたね,すからね僕のなんかこうなん,ん、うん、なんていうんですかねこう仕事のほとんどはもう PC で、うんうん、イラストレーターでっていう感じではあったんですけど、うん、やっぱりそれだけの大きなものっていうのを取り組んだことなかったので、うん、やっぱりスケール感がこう全然わからなくて。うんうん、しかもこうバスケットボールを僕が昔やってたとかそういうことも全然なくてあなるほどそういう意味ではやっぱりどういうところを取っかかりにして制作するのかっていうのはやっぱちょっときっかけを最初つかむのが難しかったですよね
2: えバスケットボールのコートってそのスリーポイントとかそういう繊維がいろいろあるじゃないですか、はい、そういうのも入れ込
1: むところですよね。一番最初こう真ん中のこうセンターサークルがあったりとかそういうところもだからおのずとこうデザインにはまあ反映されていくような感じでまあ真ん中にこう太陽が描かれているような図案なんですけどやっぱり外のバスケットボールコートだったので,、うんはい、で実際にプレーをしている方たちのこう意見
2: 聞くと。はい
1: やっぱ雨が降ったらできないじゃないですかだからこそ、まあ普段からこう晴れてほしいということをすごい思ってるっていうふうに
2: おっしゃっててあそ
1: れを、まあ、おっしゃってたハ原さんというあの一緒にプロジェクトを率いてくださったゴーパーキーというチームがあるんですけど、うん、そこの代表の方でやっぱりそういう話聞いたときに。普段はあは僕雷と雲の図案を使って絵を描いてるんですけど、はいえー、そこに初めてそうやって願いを込め
2: てっていうか意味合いもあってっていう,うで,、ねうん、でもなんか,なんかそ,のそもそものこういうコンセプトそのアメリカの非営利団体そのプロジェクトバックボード仕掛けはどういう目的っていうかどういうコンセプトのプロジェクトなんですかもともとは
1: その、まあ、アメリカってやっぱりバスケットボールすごい盛んで,、うんでね、外にコートがまあたくさんあるんですよね。うん、で結構その、なんていうんですかねいわゆるそのコンクリートのアスファルトとかコートででもそんなに絵が描かれているようなものが多いわけじゃないじゃないですかやっぱりこう時間が経つとボロボロになって塗装も剥げてやっぱり荒れてきちゃうんですよね。うん、やっっぱりそののの塗装っていうのはまああるる意味コーティングでもあるのでも逆にこうペイントがあった方がまあ長持ちするというかそうか
2: そう,かそういう実用的なところも、うん、とこころろも
1: あるんですよで実際に僕らが使った塗料も、うん、あの本当にこう例えばテニスの US オープンとか<ー>で使われているのはもう本当に本物の、えー、<笑>すごいこう
2: <そ>う<笑>高級な
1: というか、うんうん、頑丈なもので何度も塗り重ねて実際にこうその塗装の厚みもすごいあるもので、うん、やっぱりそういうものでコーティングしてあげることによってまあ長持ちをするっていうこともあって、うん、まあ本当にだからリノベーション、うんうん、実際にこうコートに立ってみると、うんはい、なんかすっごい。僕が作ったもの結構派手な図案なんですけど、意外とこう気にならなくて、もうやっぱりサイズがすごい大きいので、そこに立ってみるともう敷面しかこう感じないような感じで、それもだからなんか邪魔にならなくてよかったなっいう。ちょうど馴染む。作者邪
2: 魔って言われるのはショックです。そうですね。これはじゃあここからもっといろいろ広がっていく感じ展開
1: できるといいなと思って、まあ。今回このなので埼玉県の吉川市のアクアパークというところを担当させていただいたのでまあそれを見たこう海外のまた別の,あのプロジェクトから声がかかったりとかまあそういうことも今あの出てきているような。感じですね
2: バスケットボール以外にもいいろろでできそうですよね単純にだ
1: からこうコミュニティエリアというか、うん、あの本当にこう歩行者天国のような道路だったりとか全然まあ壁面もそうですけど、はいろ、えー、んなこところでねで
2: もねなんかアートに興味を持つきっかけにもなるし、うん、土地のんだろう魅力特徴にもなるし、うん、なんか。なんかちょっとワクワクしますね,ね。それがやっぱり
1: パブリックアートの一番の魅力かなと思いますね。
0: 今
2: 夜は現代美術家の立花紀孝さんを迎えしています。さあ、ここからは時を遡り、過去についてです。さあ、幼少期。どんな少年ででしたかそうです、ね
1: 、<笑>あの鎌倉に住んでいたんですけどなので割とこう自然には囲まれて<ー>、うん、小さい頃はこう昆虫だったりと
2: か<ー>生き
1: 物大好きで、はい、あの野山を駆け回ってまし
2: て。とかそういう美術特か興味持つのいつ頃とか覚えてますか
1: いやなんていうかこう特別すごいきっかけがあったっていうわけではないんですけど、うん、あの僕の母がシュタイナー教育のウォルドルフ人形という人形を作る、はい、まあ作家兼講師というかだったので、はい、まあ小さい頃からその実家が、まあ、教室で、はい、まあ習いに来てくださっている方とかいて、はい、まあそういう意味ではこう母のアトリエで遊ぶっていうのは自分にとってはこう当たり前のことだったので、うん、なんかこう素材触ったりとか道具使ったりとかっていうのは本当にこう日常だったのでやっぱりそういうところがきっかけにはなってるかなとは思いますね
2: 。ルルドルフ人形昔作作り
1: りまました
2: んかい綿をいっぱい<笑>なんかもごもごしてでもそうやってね本当手作業で出来上がっていくからなんかすごく確かにすごく便なんだろうも,もの作れるんだゼロからってすごい思ったような気がしま
1: す。うんほぼ全てこう羊毛でできているんですけどだからこう素材がこう形を変えてまた違うものになるというか、はい、なんかこうそういう,こう現場に遭遇しているようなイメージを生み出すっていうことですよね。
2: ほ他に自分で何か作ろうかなっていうのはいつ頃だったんですかい
1: やそういうういい意味ではこわゆるるお店に売ってるようなおもちゃとかこう全然買ってもらえなくて。ああ、すべてがこう手作りだったんですね。<笑>は
2: い、だから本当
1: に遊ぶためにおもちゃ作るとこがスタートするみたいな。そっか
2: 、欲しいものがあったらもう作んなきゃいけないでそうです、ね。だから
1: 、<う>まあ、そういう家庭の中でどちらかというとこう作ること自体がまあ楽しみになっていったっていうのが。まあ今につながってんのかなっていう気もします,よ、ね、すごい
2: 原点っぽい感じが離れ、うん、ない話聞いてるとそうよく仮想を感じますがこういった、まあ、古典文化とか、まあ、遊女だったりとかそういう日本の伝統文化を入れるっていうのはどれぐ今あの
1: 本当にこう、まあ、日本の伝統文化であったりとか、うん、そういうものから、まあ、インスピレーションを受けて制作をしているんですけど<笑>やっぱり一番最初は単純にこう。海外に憧れを持ってその当時まあ高校生の頃なんですけど、はい、ファッションデザイナーになりたくて、はい、みたいなとこからスタートしたん、はい、逆にだから何て言うんですか日本の文化っていうよりはこう西洋の文化に憧れてというところからスタートしたんですけど、はい、まあよくよく考えてみるとその外国で戦うためには僕は日本人で何をしたらいいのかっていうのを、はい、まあ思い描いた時に、えー、自分の武器になるものは日本の文化なんじゃないかなというふうにまあ思
2: 、はいま思うようよよになったんですよね
1: 、えー、でそれで、まあ、東京芸大を目指して、はい、あの進学をしたんですけど、はいまあ、そこで染色という専攻の中で着物を染めたりとか日本の履物下駄をこう作ったりとかしていてで割と大学の後半では。あのオイランのファッション、うん、ファッションという言い方は正しいか分からないですけど江戸時代のこうアバンギャルドな和装であったりとかまあそういうものをこう研究をしていてっていうようなまあ流れでその頃からだから割とこと新しいものを作るイコール過去を振り返ってそこからまあ着想を得てどのような表現をまあ今の現代にするかみたいなこうプロセスが出来上がったのかなとは思います
2: ね。過去を知ることによって未来のも
1: のをいわゆるだからっていう
2: その流れでヒールレスシューズ。が生まれたんでしょうん、うん、まあ自分で言うのもあれです
1: けど、はい、その僕の<笑>、はい、代表作のヒールレスシールドでまあレディーガーさんが履いてくださっていた靴なんですけど、はい、僕の大学の卒業制作なんですよ。あ
2: そうだったんえす,、ね、す,すごいもう10年以上
1: 前ですけど、うん、大学の卒業制作で、まあ、卒業制作でいわば初めて新しいものを作ったんですよねそれまでは、はい、本当にこに大学の授業って、まあ、特に芸大はそうなんですけど、はい、こう過去に習う感じで伝統的なこう技法であったりとか、はい、まあ文化的な背景を学んだりとかそういうものがほとんどなので、はい、初めて自由制作していいよって言われるのが、はい、卒業制作
2: なんちょっとだからこう,う時間
1: が足りないのでみんな大学院に行かれるんですけど、はい、僕はもうあの学部卒業しようって今決めてたのでこれが最後の制作だと。はい、で、まあその当時研究していたオイランのまあ高げたから着想を得て、はいえー、現代版日本の厚底靴みたいな
2: 。作ったの
1: がまあヒールレスシューズだったんですよね。そ,
2: それまでじゃあ靴作りもしてなかった
1: 。あ、靴作りはでも大学ではしてなかったんですけど、はい、あの地道に自分ではあの。していま,すあまあ独学で
2: じゃあ本当にその卒業制作であったヒールレスシューズは、うん、本当にいろんな自分がやってきたものの集大成っていうか本当にギュッて詰まっているそう
1: ですねこっっちだったんですねでもなんか<笑>大学時代それまではずっとこう伝統に習って制作をしていたので、はいうん、ちょっと先生たちからするとこう拍子抜けした感じで
2: あそうなんですね<の>急に
1: 全然だから評価されなかった
2: ですそういうもんなんだでも今となればそのメトロポリタン美術館だったりとか世界の美術館に永久収蔵されたりとか、はい、そのやっぱりレディーガーガーさんが履いたっていうのがまあきっかけです。
1: やっぱりそこが一番大きかったですね。うん、あの僕が卒業した2010年の3月だったんですけど、うん、え彼女が初めて履いてくれたのはもうその次の次の4月だ,だからもう本当にそこはなんか、うん。うんほとんど卒業直後っていう感じだったので、うん、まあ本当にありがたい話ですけどそれはどう
2: やって、うん、どういうきっかけでもとも
1: とはですねあのまあ大学では評価されなかったんですけど、うん、まあ自分を信じてはいたので誰かこう評価してくれる人はいるはずと思って、はい、海外の、はい、まあファッションの関係者の方々まあその当時、本当に SNS はそんなになかったんで、うん、あので。インターネットからもみんなこう有名な人とかは特に例えばスタイリストとかいろんなまあファッション関係者の人ホームページあったりするじゃないですかそこをだから問い合わせフォームみたいなところから「僕はこういう活動してます」って写真送ったりとかして、うん。うんでその中でまあ返事くれたのが<ー>その当時のレディガーさんのスタイリストのニコラさんと
2: いう方でも日本にねそうですねじゃあやっぱターニングポイントとなるのはじゃあそういったところやっぱりレディガ
1: ーさんのことはもちろん大きいかなとは思いますよねでもやっぱり本当に大学卒業直後はあんまりこう日本ではあの評価してくれる人はいなかったのでうそういう意味ではこう例えばコムニキャラソンの川久保さんなんかは僕が卒業した本当にこう1年後ぐらいからですけどずっと応援をしてくださっててま,あまだ日本ではそんなに知られてない時期でしたけどまあ初めてこう愛してお話しさせていただいた時にあのそのまま行きなさいっ
2: て言われて
1: それはなんかすごいこう憧れの人に言われた
2: 心強
1: い言葉でしたね。
2: 近川沙耶がナビゲートしていますオリエントスタータイムタイド今夜は現代美術家の立花のりたかさんにお話を伺っていますさあここでプライベートの時間についてですオフの時間の過ごし方といった感じが多いですか
1: そうですね今子供が2人て6歳の息子と3歳の娘なんですけどや
2: っ
1: ぱりなんか子供生まれる前はこうどうしてもクリエイターなんで土日とかもこう関係なく仕事していたんですけどやっぱり子供生まれてからは全然ライフスタイルがこう変わるというかなのでまあ土日は基本的には休んでてやっぱり子供たちと出かける。こととが多いですね
2: 美術館かか行かれる、ねうん、もちろんそういう
1: ところに行くこともあるんですけど<え>どちらかというとこう、まあ、仕事から離れたいっていう気持ちもあ,るであ自然の中であった
2: りとか<ー>、うん、本当
1: に単純に公園遊びに行ったりとか、はいうん、もちろん旅行もよくするんですけどそういう意味では、まあ、今はねあの冬なんであるんですけど、まあ、虫捕り行ったりとか<ー>そんなこともなんか本当に当たり前のように。うんしてますね、な
2: んか植物を今育ててるっていう岩井しかもしかも虫
1: とりはねアウトドアの話なんですけどこの植物育ててるっていうのはすごいこう、はい、インドアな話であ、はい、あの家の中で育ててるんですよ。うんはい、で僕が育ててるのはビカクシダっていうシダ植物で胞、はい、子から育ててるんですけど
2: 。え、どう星ってまあ
1: 想像できると思うんですけどものすごい小さいんですけどそれをこうまいてあのそこからこうまあいわゆる芽が出るようなあのタイミングがあって最初コケみたいな感じなんですけどでそこからちょっとこう葉っぱが出てきて本当にだから最初2ミリぐらいとか最終的にはすごい大きくなるんですけど。ある程度こうだから形がちゃんと認識できるようになるまではやっぱり2年ぐらいとかかかると思うん
2: です<笑>んすじゃ、うん、その2年までは本当に何かいるかもぐらいな感じの
1: ある程度まで大きくなると結構早いんですけどそこまでがやっぱり、うん、毎日もせわし切り拭きしたりと
0: か<笑>へ<ー>、うん、
1: でもなんかそのちょっとずつ大きくなっていく感じがいとおしいというか<笑>。
2: <笑>そう育てる、うん、子
1: 育てとってるかもしれない。まあ
2: でも本当にね自分がやらないとダメですもんね
1: 。そうですねそうですねだから<笑>、うん、ほっといてもダメです
2: ね。<ー>うん、いいですねでも育てれる日が増るし。のあ,のあはいライトが。植物育
1: 成用のなのでまあ室内で LED ライトで育ててるっていう。
2: はい、いあのライトの数もあの。必要かなって思う2倍ぐらいガガガガ天井から<笑>そ,それからいやっぱでも必要なんですや、ね、つらは繊細ちゃんだみんな,なんす,すごい大掛かりなでもそれ、うん、めちゃくちゃハマってるっていうのがよくわかるしすうんすごいやっぱ逆にハマる人すごいんだろうなって思うせっていう世界なんだろうなっていうのは、はい、それはね噂では聞いてましたこれは。<笑>
0: one point three jay way。
2: 1> 1. 今夜は現代美術家立花織高さんをお迎えしています。さあ、これまで現在と過去、そしてプライベートについてお話しを伺ってきましたが、ここからは未来です。今はですね、どういったところで。立谷さんの作品ご覧になれますか
1: 今はですね実際に展示をしているのは海外の美術館しかロンドンのブ a アンドイ博物館とかでは常設で展示されているんですけど、はい、今また新しい展覧会も準備をしておりまして、うんはい、あのまあ伝統工芸とか伝統産業にこう関わるような展覧会なんですけど東京都庁がまあえ主催しているプロジェクトで江戸東京きらりプロジェクトというものがございまして、はい、そこの,あの僕が推進委員というまあ委員を務めていて、はい、展覧会のディレクションもこうこ,こ何年かあの続けて行っておりまして、はい、でそのまあ新しい展覧会をこう春にあの開催すべく今準備をしているような<お>うん状況です
2: で以前。過去のが江戸東京リシンク展
1: うん、あの展覧会の名前はまあ共通でこうえ数年前からこうずっとまあ毎年行っているようなうん感じにはなっています、えー、
2: こ,こ,これはその伝統工芸とかをとコラボした作品
1: そうですね、うん、まあいわゆるその東京都内のまあ伝統工芸伝統産業にこう関わるようなまあ職人。さんとコラボレーションをして、まあ、作,品を作ると、まあ、例えば、うん、なので組紐で制作をしたヒールレッシューーであ
2: ったりと
1: か、はいうん、そういうものもこう展覧会の中で、まあ、発表して、まあ、それと同時に関わってくださった、まあ、いわゆるその職人さんの工房事業者の過去のこう歴史的な、まあ、資料であったりとか<笑>そういうものも、まあ、一緒に公開して。あのそういうまあ魅力を知ってもらおうというような、うん、内容になってます。なんでまあ僕がディレクションしてすべてのこう作業が工房で完結するものもあれば、うんえー、部材を作っていただいて僕らの方で制作をすることもありますし、さまざまなまあコラボレーションが、うんうん、行われ
2: てます。すごいこのすごく素敵です。丸球商店というそ染め物の,の工房なんですね。こ、はいうん、こと一緒になったりとか、めっちゃなんか素敵現このの色だったりとかデザインは立花さ
1: ん今ご覧いただいている丸久商店とのコラボレーションに関しては蝶々の部分あるじゃないですかそれは五郎蝶と呼ばれる伝統的なモチーフでもともと浴衣の生地なんかを作っている工房なのでもともとのその抽選と呼ばれる型紙使う型紙はあったもののいわば余白に僕が雲と雷をこう描
2: き足してるような感じのイメージで
1: すね。だから本当に過去とコロボレスス、えーションしているから
2: 。へえあそっかあの打ったの日本の頃あ違う雨雨、はい、雨の頃見てくるそ,それでこのテーマの、はいえー、楽しいなこれがそのリシンクっていうかんま
1: そうですねって、まあ、リシンクっていう言葉を使っているんですけど、はい、まあ本当にこう創作活動のこう概念というかまあ過去を振り返って現代を見つめるっていうような。っていう
2: ところ、うん、こちらこの江戸東京キラリープロジェクトこちら、はい、そのさら次3月を、ね、開催に向けてちょっと
1: 準備中で準備してるのでちょっと詳細はまだ言えないんですけど、うん、情
2: 報いろいろアンテナ張<笑>っていますあとはギャラリーとか、ね、こっちのそうですね、あの
1: ー、僕も現代美術家として所属している「耕作兼近」というギャラリーが、うん、天王洲にあるんですけれども。はい寺田アートコンプレックスというところで、うん、たくさんのギャラリーが入ってるところなんですけど、はい、そこでもまた、えー、今年は冬でですすすね月に展覧会予定ししていま
2: 楽み今後その広い未来っていう意味でそのアートの世界にどういったものが必要とかどういったものをなんかあったらいいなと思いますか
1: そうですねまあアートって本当に何て言うんですかね幅広くて掴むのがこう難しいようなところもありますけどある意味なんてこうまあ比較するわけじゃないですけどアートとデザインとかって例えばこう考えるとデザインって結構こう最善のこう回答を出すような何て言うんですかねこうプロセスを踏んで回答を出すような側面ありますけどアートっていうのはどちらかっていうとその。回答のの方方じゃなくてこう問題の方というかそれをこう提案するようなことがまあ一つの,その役割だったりもするのでそういう意味では本当にこうやっぱり多様性も必要だしそれはまあ表現だけではなくてこういろんな価値観新しい価値観を認めていこうということもそうですしやっぱりそういうものはこう活動の中にあの出てくるとうんよりいいいのかなとううふうには思ってますね
2: 最後にそのご自身の,その未来に向けての夢っていうのは何か。ね、だ,だいたいみんなこれ聞くと困るんですけど<笑><笑>そういう思い描いている、まあ、ビジョンじゃないですすかでも本
1: 当に、まあ、いろんなことをプロジェクトをお声掛けだいて自分でもまあリシンクっていうことを、まあ、いわば提唱して作品を作っていって。はいいますがやっぱりそういう自分の活動でできる幅っていうのはある程度まあいわば決まってはいるのでやっぱりそういう中であの本当にこう最善を尽くせればなというふうには思いますけど、うん、やっぱり工芸に関わることが多いのでやり日本の工芸って世界的に見た時にちょっとこう特んていうんですかねいわゆるその日本だとこう美術工芸っていうものあ美術工芸とか生活工芸とか産業工芸とか、まあ、いろんな、うんまあ、ジャンルってわけじゃないですけど呼び方もありますけど、はい、やっぱりこう海外に持っていくと工芸という言葉だとこうクラフトっていうこと以外に訳すのが、はい、難しくはなっちゃうんですけどただ単純にそうやって。そういう言葉で形容されるのが日本の工芸の場合にふさわしいのかと言われるとなかなか,か難しいなというふうにはまあ個人的には思っていてう、まあ、もっとこうアーティスティックな側面であったりとか文化的背景だったりとか、はい、そういうものをやっぱり作品を通してこう<ー>翻訳して、はいうん、言語とかはまだか関係ないですけど、うん、翻訳してこう世界に伝えられるといいなと思いますね。確
2: かに、うん、伝統その工芸インテそうですね。な立花がその作品を立花さんが作品を通して翻訳したらいつか言葉もついてくるかもしれないし、ね、まずはコンセプトということですね。うん、ありがとうございます。さあ最後にお迎えした方にエプソンの時計オリエントスターを選んでいただいています。立花さんがセレクトしたのはどちらでしょう
1: 。はい、M 三十四アバンギャルド F 八スケルトン。です
2: はい、こちらはダイナミックなデザインが特徴のシリコン製ガンギ車を搭載した M34 アバンギャルド F8 スケルトンですこちらぜひホームページや店頭でチェックしてみてください立花さんこちらを選んだ理由は何でし
1: ょういややっぱり普段制作してるんで、うん、あのあんまり時計しないんですけど、うんやっぱり今回選んだことね、はい、やっぱりとてもこう装飾的にもすごい優れてると思うんで、はい、やっぱりこう決まったシーンで、まあ、例えばオープニングレセプ
2: ションとか、はい、
1: そういう,こうカチッとした格好の時につけたいですね。す
2: ごいめちゃくちゃなんかしっくり似合いそうな感じ、うん、ありがとうございます、はい、たくさんつけてください,い本日立花さんにお話しいただいた内容は番組ホームページにアップしていますぜひご覧くださいオリエントスタータイムタイド今夜のゲストは現代美術家の立花憲孝さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: オリエントスタータイムタイド 81.3JWAVE 市川カオスモス
2: で今夜のカオスモスは12月23日の運営のゲストシンガーソングライターのボニーピンクさんの会の感想ですラジオネームあの頃の思い出涙とともにさんからですありがとうございますシンガーソングライターボニーピンクさんの会大好きでかなり聞いていたので近況を知ることができて良かったですお子さんを産んだこと最近またレコーディングをしたのを知ってとても嬉しく思いますなかなか素人では真似できない歌唱する方なので唯一無二の存在ですいや本当にいい声ですよねなんかななんだろうすごいなんか不思議な倍音が出てるっていうかなんか、ね、サラウンドサウンドに聞こえてくるすごく素敵なね不思議な声をされていてほんと唯一無二だなと私もつくづく思います。そそしてちょっとその声にまつわるもう一つ別のメールいただいてますラジオネームプーマシーンさんからですすありがとうございますブニーピンクさんのお話をお聞きしてお子さんが生まれた時に先生が「うぼ声をいい声だね」って言っていたという点が興味深かったです。声質なんかは生まれ持って決まってるのかでも赤ちゃんが低い声で「おぎゃー」って生まれてきたらちょっと嫌ですか面白いけれどっていう。そそうそうお兄さんのね子,子供娘さんがね生まれてそこ先生が「いい声」って言ってたけどやっぱ泣き方先生はねいっぱい見てきますから見てきてますから生まれたこの「おげあ」いっぱい聞いてるから「うぶ声」それいい声って言ったらそうなんだろうけどどんななのか全然想像つかないけど別にいい声イコール低い声ってわけではないけど確かに生まれてね「おげあ」とかちょっと嫌ですよね。綺麗な綺麗な女の子らしい声だったのかな声質ね生まれ持ってるものなイメージですけどねなんか骨格とかね似てる人声似てるし今から何とかなるのかな今から声質変わる方法あったら知りたいなんかた楽しそうだし誰昔あのバービーボーイズの京子さんが。あのここににいらした時に、まあ、京子さんはねあのちょっとハスキーボイスがすごい色っぽくてそれでねおなじみですけどあれは作ったっておっしゃってましたもんねあの毎日すっごく綺麗なソプラノだったんだけど声毎日ガーって叫んで酒飲んで布団に顔を詰めていっぱい叫んであの声を作ったったからそうね声質は作れるも作れるのか、まあ、すごい特例すっごい。なんか極端な話を2つ今してますけどねボニーさんの声と京子さんの会話声はそしてこのポッドキャストではこのカオス市川が皆さんから頂い,いたお題についてごニょごにょと話していきますメッセージ頂い,いていますラジオネーム「パンダギブミラブ」さんからですありがとうございます初めてのメッセージです。私は相撲ファンです。能町美の子さんとの相撲談義の時間が濃ゆすぎました。永遠に聞いていたかった。高橋関のしこ名、とても気になりましたよ。もしよければ、市川さん的令和五年大相撲振り返り、新年の大相撲の展望や注目力士、こだわりなどがあればお話聞きたいですっていう。ありがとう。野そうそう町さんとはね私昔から相撲友達でそんなにでも相撲談義できなかったですよね今回オンエアでさすがに、ね、番組他にもいろいろねお話したいこといっぱいあったからでも高橋関野町さんが注目している入賞の関部屋の高橋野熨斗な勝手に予想したんですよね私ちょっと。で何の里ってしたのかなとりあえず稀勢の里が師匠で大の里とかその「の里」っていうのをつけたくってなんて勝手に自分で予想しといて忘れたんですがそれは、まあ、私の予想はどうでもよくて決まりました高橋関のしこ名高橋関のしこ名はですねなんと白熊です。っって書いててて書書いいの白熊ですそのまんまんっていうかなりのねしこれは西尾の関部屋の親方の元横綱木曽の里が考えたものでなんか初めて高橋に会った時はその骨格と肌が色白で白雲のようだったからという何とも単純な理由。でもすごく、ね、似合ってるし本当に白熊さんみたいなのの顔もね、可愛いらしい顔してでも強くてあとはそういう、ね、あのあの強い熊のイメージとかそれももちろんあるんですけどなんかれ土俵の上ではなんか強いその熊野獣みたいな感じで土俵に降りればちょっと可愛らしい熊のようでファンがねちょっとなんかに愛される感じになりそうなしこ名だなと。思ったけどまさかの白熊期、ね、が「その白熊」って書いてある紙を持っている写真が、まあ、最初発表された時に出たんですけど読み方違うのかなって絶なんかまさか本当に白熊なのかっていうところでまあでも可愛いからいいいかからんじゃないですかねあのこれがまあキラキラし粉っていうかどうかはちょっとわからないんですけどいますね結構実はキラキラしこなあの。引退しましまたけどアムロって書いてアムールっていうあのロシアのアムール側からね撮ってる人とかアクワとかモモチザクラっていう方もいましたねあのハロプロのモモチ嗣永桃子さんから撮って四季秀部屋の歴史。そうなんです、もち桜っていう名前そこから取ってファンだっていうことで一回改名してもち桜になったんですけどなんともちが先に引退するっていうなかなかあのまさかの展開でその後名前変えてたんですけどまたしこな<笑>あのそういったキラキラネームもありつつ結構ねキラキラって言い方多分良くないっていうのは昔からすごいある習慣で昔あの以前調べたんですけど明治時代は本当に本当に変わったチン今だったら話題になるようなチンシコナが多くて「自転車早太郎」とか違う「自動車早太郎」っていう力士もいましたしあと「文明開化」とかあと「シ,シナベ鍋吉」かながいて本当に完全にあのタキシュ軍団みたいなネーミングの子がいっぱいいたっていう風に。割れてますねやっぱ明治時代からしくね文明開化意識したようなものが多くてその中でやっぱ文明開化をすごくストレートに取りましたけどヒーロー一末っていうのもいたのかなだから行司さんが読み上げるのとかそういう聞いてみたいですよねどういった風なのかっていうまあそんなあの流れを組んだわけではないですが高橋関白熊になりましたので応援しましょう将来有望な力士なのでねそうねななんかか別の質問聞れれてまましたよね私これ、まあでもこんな感じに今回はさせてください。<笑>さあ「タイマ e の態度では皆さんからのメールもご紹介させていただくうかこのポッドキャストでは市川に話してほしいお題も募集しています。番組のウェブサイトメッセージから送ってくださいそしてメッセージをいただいた方の中から毎月リスナーの方にオリエントスターの時計をプレゼントしていますご希望の方は時計希望と書く添えてくださいプレゼントの詳細は番組ホームページをご覧ください皆さんからのメッセージをお待ちしています以上カオスモスでした
0: オリエントスター Time and t i イ e
2: 彩佳のナビゲートでお送りしてきたオリエントスターターイムタイド今週もさまざまなジャンルで個性的に輝き自分らしく活躍されているゲストを迎えし現在の活動についてはもちろん現在に至るまでどのような時を歩んできたのかそしてこれから先どのようなビジョンに向かって時を進めていくのかお聞きしましたさあ今夜のゲストは現代美術家の立花典隆さんでした。いやーとても素敵なな方で、なんかやっぱ何かをものを生み出すについていろんな、ね、本人考えを持っていてすごくなんか刺激されましたその新しいものを生み出すためにはその古いものを知らないといけないだったりとかその立花さんが提唱しているリシンクっていう概念もこうやってね伝統工芸とまあコラボレーションすることによってその過去まあ未来をつなげてていいくっていうとところとかもすごくいろんなものの意識が入っていてとても楽しかったですし日本のね伝統工芸工芸っていう言葉が確かに英語だとね全然しっくりくる役がないっていうのは私も前から持っててただ言葉でね説明してみようっていうところでもう立花さんみたいな方が作品を通してそれを翻訳していくっていうのはすごくなんかグッときましたね。なんか期待してます楽しみですさて次回のゲストは人と時代をテーマに食と酒にまつわるノンフィクション作品を執筆されている文筆家の井川直子さんですこれまでの出会いと未来へとつながる注目の食文化井川さんの歩みとともに伺いますオリエントスタータイムタイドここまでの相手は市川紗友でした
0: Oriental Star, Time and Tide. This program was brought to you by Epson, h o k a